0: To jest podcast polski. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Oto dzisiejszy nagłówek. Fala migrantów na granicy grecko-tureckiej. Erdoan oskarża UE o niedotrzymanie zobowiązań. Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i zdań. Fala migrantów. Fala. Po angielsku wave. Podobnie jak w tym języku, również w polskim e, słowo to ma znaczenie zarówno literalne, jak i przenośne, według słownika języka polskiego PWN. Fala to m.in. wzniesienie wody powstające wskutek ruchu cząsteczek wody, nasilenie się jakichś zjawisk, tłum, przypływ uczuć. Zobaczmy to na przykładach. Morze jest dzisiaj bardzo wzburzone. Tworzą się wielkie fale. Wybieram się dzisiaj na windsurfing. Mam nadzieję, że trafię na dobrą falę. W kraju trwają zamieszki. Fale demonstrantów gromadzą się przed Pałacem Prezydenckim. Ten polityk zyskał popularność na fali niezadowolenia z działań dotychczasowego rządu. Po nowym roku czeka nas fala podwyżek. Napływa fala upałów. To największy koncert tej wiosny. Fani napływają falami. Migranci. To liczba mnoga rzeczownika migrant. Łatwo domyślić się znaczenia w języku angielskim. To po prostu migrant. A zatem osoba, która migruje, czyli przemieszcza się, najczęściej w celu zmiany miejsca pobytu lub zamieszkania. W zależności od kierunku migracji, czy mówimy o migracji poza granice danego państwa, czy też o przyjeździe z zagranicy do danego kraju, stosujemy następujące określenie emigrant lub imigrant. Choć zwykle mówimy o migrantach w kontekście przemieszczania się między państwami, to można tego słowa użyć również w kontekście kontynentu, regionu, obszaru i tym podobne. Przykłady. Polska przyjęła w ostatnich latach około miliona imigrantów z Ukrainy. W ubiegłym roku spadła liczba emigrantów z Polski, mieszkających w Wielkiej Brytanii. Na granicy grecko-tureckiej. Granica. Po angielsku powiemy border albo edge. Słowa tego używamy zarówno w znaczeniu granicy państwowej, tak jak w naszym nagłówku, jak i na określenie linii podziału między dwiema osobami, przedmiotami, pojęciami abstrakcyjnymi. Przykłady. Władze Turcji zamknęły granicę z Iranem. Moja cierpliwość ma swoje granice. Marek jest świetnym sportowcem. Ciągle dąży do przekraczania granic swoich możliwości. Grecki to przymiotnik utworzony od nazwy państwa Grecja. Turecki to przymiotnik utworzony od nazwy państwa Turcja. Tutaj mówimy o granicy między Turcją a, Turcją a Grecją, czyli o jednej całości, a zatem niejako sklejamy te dwa przymiotniki razem. Są one równorzędne i w tym przypadku do tego połączenia służy nam łącznik, czyli taka krótka kreseczka, dając w rezultacie jedno słowo grecko-turecki. Erdoan chodzi tu oczywiście o Recep Tayyipa Erdoğana, prezydenta Turcji. Oskarża UE. Mamy tutaj czasownik oskarżać. Po angielsku powiemy to accuse, to charge. Jeśli chodzi o przypadek, którym rządzi ten czasownik, to możemy oskarżać kogoś, czyli mamy tu biernik, o coś, również biernik. Inne przykłady. Ta kobieta oskarża mnie o kradzież jej portfela. Policja oskarża kibiców o wywołanie zamieszek. UE. Czytamy, UE to skrót od Unia Europejska, czyli European Union. Niedotrzymanie zobowiązań. Niedotrzymanie, po angielsku powiemy failure lub not keeping, not fulfilling. To rzeczownik utworzony od czasownika dotrzymać, tutaj występujący z przeczeniem. Zwróćcie uwagę, że słówko nie. Doklejamy do rzeczownika, a zatem piszemy je razem. Przykłady. Adam zawsze dotrzymuje słowa. Czasem dotrzymanie obietnicy wymaga poświęceń. Musieliśmy zapłacić wysokie odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy. Zobowiązań. To liczba mnoga od zobowiązanie. Po angielsku powiemy commitment, obligation. Tutaj słowo to jest użyte w dopełniaczu. Inne przykłady. Ślub to zwykle zobowiązanie na całe życie. Każdy pracownik podpisuje zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej. I to było ostatnie słowo dzisiejszego nagłówka. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Fala migrantów na granicy grecko-tureckiej. Erdoan oskarża UE o niedotrzymanie zobowiązań. Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu, który od niedawna ma nowy adres podcastpolski.pl Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. I na koniec dodatkowa informacja dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami. Można mnie znaleźć na italki, czyli platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek, wśród nauczycieli języka polskiego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.